0: Und nun kurz Werbung in eigener Sache. Fühlst du dich beim Präsentieren manchmal unsicher, obwohl du schon viele Präsentationen gehalten hast? Ist es eine Herausforderung für dich, dein Publikum zu fesseln oder auf knifflige Fragen souverän zu antworten? Du bist damit nicht allein. Als erfahrene Führungskraft im akademischen Umfeld oder als Unternehmer oder Unternehmerin weißt du, dass effektive Kommunikation der Schlüssel ist. Ein guter Auftritt ist der Garant für deinen Erfolg. Aber zwischen dem Wissen, wie es geht, und der Umsetzung liegt oft eine große Lücke. Ich bin Silvia, dein Speaker-Coach, und ich bin hier, um dir zu helfen, diese Lücke zu schließen. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Speaker- und Management-Coaching habe ich unzähligen Führungskräften geholfen, ihre Botschaft mit Überzeugung und Charisma zu vermitteln. Ob es darum geht, packende Präsentationen zu halten – Glaubwürdigkeit zu erzeugen oder selbst die härtesten Fragen souverän zu beantworten. Ich biete dir maßgeschneiderte Lösungen, die genau auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Warte nicht länger darauf, dass sich deine Präsentationsfähigkeiten von allein verbessern, das wird nämlich wahrscheinlich nicht passieren. Nimm deine Wirkung in die eigene Hand. Kontaktiere mich noch heute und gemeinsam machen wir deine nächste Präsentation zur besten, die du je gehalten hast. In den Shownotes findest du meine Kontaktdaten. Ich freue mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen zu Professionell auftreten, dein Podcast für die gelungene Präsentation. Souverän, glaubwürdig und begeisternd auftreten, deine Botschaft zielsicher anbringen mit Leichtigkeit, Lampenfieber, kritische Fragen und andere Stolpersteine überwinden. Darum geht's. Ich bin Silvia B. Pitz und freue mich auf dich. Herzlich willkommen. 24. Hm, vielleicht kriege ich die 30 doch noch voll. Es geht um eine Strichliste für das Wort so zu sagen. Das sagt der Referent, dem ich seit fast einer Stunde zuhöre, nämlich gern. Ich bin dazu übergegangen, neben dem durchaus interessanten Inhalt, lieber eine Strichliste über sein Lieblingswort zu führen und habe mit mir selbst gewettet, dass es bis zum Ende der Vorlesung 30 werden könnten. Ah, 25. Die restlichen fünf schafft er bestimmt auch noch. Klar habe ich den eigentlichen Sinn der Präsentation nun nicht mehr so ganz nachvollzogen, aber die andere Arbeit war für mich dann doch spannender und unterhaltsamer. Lieblingswörter Fülsel und unnötige A's und Äs und M's lenken uns als Zuhörer und Zuhörerinnen ab und verhindern oft sogar, dass der Inhalt des Gesagten in guter Erinnerung bleibt. In meinem Fall blieb nicht einmal der Redner in guter Erinnerung. Herzlich willkommen zum Thema Sprechunarten. Schaffen wir sie doch einfach ab. Eine Vielzahl der Zuhörer und Zuhörerinnen wird da sicher gnädiger sein und die häufige Aussprache des Lieblingsworts oder wahlweise eben Störlaute und Füllsel nicht auf einer Strichliste als bleibendes Beispiel unzureichender Rhetorik dokumentieren. So manch ein interessierter Mensch hört diese Sprechunarten, wie wir sie auch nennen wollen, gar nicht bewusst, jedoch es bleibt ein Störgefühl. Der Redefluss bricht ab. Der Sprechende wirkt abgelenkt, nicht bei der Sache, unkonzentriert oder einfach nicht so kompetent. Ständige Äs oder andere Füllwörter beeinträchtigen in enormen Maßen die Schönheit der Präsentation. Jawohl, Schönheit, Eleganz und Klarheit. Das sollte eine Präsentation, ein Vortrag, eine Rede ausstrahlen. Auch bei einer Business-Präsentation und nicht etwa nur bei der Laudatio für einen Oscar-Preisträger. Die Äs und M's und offensichtliche Füllwörter wirken jedes Mal wie ein Stromschlag auf den Gedankenfluss der ZuhörerInnen, die doch in den meisten Fällen freiwillig dieser Präsentation lauschen und an Inhalt und Aussage durchaus interessiert sind. Genauso wie das Sozusagen meines Referenten in der Vorlesung vor vielen Jahren. Er sprach übrigens von Entwicklungspsychologie, ein sehr spannendes Thema eigentlich. Denn, wie gesagt, hat mich die rhetorische Eigenheit der Sprechunart zu sehr abgelenkt. Ich darf euch an dieser Stelle warnen, nach dieser Folge werdet ihr womöglich alle Präsentationen und Reden kritischer verfolgen und die vielen Äs, die es immer noch in den vielen Präsentationen unserer heutigen Zeit gibt, deutlicher und wahrscheinlich auch bewusster wahrnehmen. Das ist zunächst einmal störend, okay. Vielleicht bemerkt ihr aber auch in eurer Sprechweise noch vereinzelte Äs und Füll- oder unnötige Modewörter. Dann war es ja gut, dass ihr zugehört habt, denn den allermeisten Menschen ist es ja gar nicht bewusst, dass sie diese Sprechunarten nutzen. Wir erinnern uns an die Absicht der Rednerin und des Redners. Wir wollen die volle Aufmerksamkeit für unser Thema, unseren Vortrag gewinnen. Füllwörter und Äs sind da absolut kontraproduktiv. Es gibt noch weitere sprachliche Ablenkungen, die es uns als Zuhörerinnen schwer machen, dem Inhalt zu folgen, und wir kennen sie nur zu gut. Sprechunarten können zum Beispiel folgende sein. Erstens, zu leise sprechen. Zweitens, eine zu hohe Sprechstimme. Drittens, häufige äs, auch am Wortende oder andere Füllwörter eben wie sozusagen, gell, ne, oder nicht wahr. Viertens, bestimmte Macken in der Aussprache wie Lieblingswörter, Modewörter, mega. Haben wir denn keinen größeren Wortschatz? Fünftens, monotones Sprechen. Zu viel und immer die gleiche Sprechmelodie oder wie ich sie nenne, die Lesebuchmelodie, insbesondere beim Vorlesen. Sechstens, zu schnell sprechen oder zu langsam. Siebtens, starker Dialekt. Achtens, Sprechlacher, starke Atem- oder Schmatzgeräusche, besonders durch das Mikrofon dann halt verstärkt. Neuntens, sogenannte Vocal Fry oder in Deutsch Strobass wird das auch genannt. Ja, und dann gibt es natürlich noch. Angeborene Sprechfehler wie Stottern, Lispeln, die gehören aber natürlich in die Hand der Logopäden und Logopädinnen und werden hier nicht behandelt. Erstens, ein zu leises Sprechen wirkt unsicher. Ausnahme, du verwendest das Flüstern bewusst als Stilmittel für einen kurzen Zeitraum deiner Rede. Das führt zu erhöhten Aufmerksamkeit. Wir sprechen hier aber von einer generell zu leisen Stimme. Für einen Redner ist es unabdingbar, seinen Sprechapparat so effizient wie möglich zu nutzen. Das ist ja dein primäres Werkzeug. Für eine kraftvolle und akzentuierte, manchmal auch laute Stimme ist die richtige Atmung von großer Bedeutung. Das heißt also, tief in den Bauch hineinatmen. Kehle und Kiefer ist entspannt, gerade Haltung, das ist die Voraussetzung. Probiere es gleich mal aus. Und stelle dir vor, dass du gerade ein gutes Essen genossen hast. Mm. Mm. Wenn du das mal ausprobierst, das ist die sogenannte mittlere Sprechstimme. Sie wirkt nicht nur für uns, sondern vor allem für unser Publikum angenehm. Du kannst dir diese Stimmlage gut einprägen und einspüren, damit du selbst immer wieder zu ihr zurückkehren kannst. Falls du dich doch einmal ungewollt in eine höhere Stimmlage verirren solltest. Und ihr hört schon, wie unangenehm das dann klingt. Außerdem dient eine tiefe Atmung der Konzentration und dem Abbau von Stress. Eine bewusste Veränderung der Stimmlage, also die Modulation, ist natürlich in Ordnung und sollte dann ja auch die gewünschten Effekte erzielen. Dann solltest du aber wieder in deine tiefere Stimmlage zurückkehren, denn für die Zuhörerinnen und Zuhörer die werden das auch als angenehm empfinden. Damit wäre ich bei Punkt 2, zu hohe Sprechstimme. Die hohe Sprechstimme ergibt sich meistens aus einer Nervosität oder Aufregung, die man vor Präsentationen ganz normal hat. Auch das wirkt sich aber leider negativ auf die Hörerschaft aus. Eine hohe Sprechstimme wird eben mit Aufregung, Nervosität und in extremen Fällen vielleicht sogar mit Hysterie in Verbindung gebracht. Ja, denken wir an den schrillen Schrei, wenn man sich selbst erschreckt. Bei allen Sprechunarten kommt es auch noch auf den äh, inneren, sogenannten inneren Nachvollzug an. Der kommt nämlich dann zum Tragen. Das bedeutet, dass wir, wenn wir normal gestrickte Menschen und dementsprechend auch empathiefähig sind, innerlich nachvollziehen, was der Sprecher oder die Sprecherin da vorne so macht. Das ist so ähnlich wie mit dem Gähnen. Also wenn jemand gähnt, ganz genüsslich, dann könnte es sein, dass wir angesteckt werden und mitgähnen. Wenn dieser nun entspannt und in ruhiger Stimme spricht, dann sind wir auch ruhig und entspannt. Wenn wir jedoch ein atemloses Gestammel und ein nervöses Nachwortesuchen hören und sehen, fühlen wir uns augenblicklich auch schlecht. Das Ergebnis ist, dass der ganze Vortrag in keiner guten Erinnerung bleibt. Die negative Eskalation des inneren Nachvollzugs könnte dann mit dem neudeutschen Wort Fremdschämen beschrieben werden. Wir alle kennen das. Unangenehm. Deshalb sind wir als Rednerinnen und Redner auch dafür verantwortlich, wie sich unsere Gäste, wie sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fühlen. Punkt 3 ist der Klassiker unter den Sprecharten, die Äs und Ms. Da gibt es nur ein Motto, gnadenlos abschaffen. Was denken wir von Menschen, die viele Äs und Ms benutzen? Die Person ist vielleicht nicht konzentriert, kann sich nicht konzentrieren oder will sich nicht konzentrieren. All diese Überlegungen lassen keine guten Schlüsse zu. Entweder ist jemand nicht in der Lage, sich zu konzentrieren, was nicht für die geistige Fähigkeit der Person spricht. Warum sollte ich so jemandem meine wertvolle Zeit schenken? Will sich jemand nicht konzentrieren, dann hat er oder sie womöglich gar kein Interesse am Publikum. Auch keine besonders gute Voraussetzung für die notwendige Glaubwürdigkeit und auch die Aufmerksamkeit. Es gibt ein gutes Buch zum Thema Konzentration, das heißt »Konzentriert euch« von Daniel Goleman. Dann beschreibt eben der Psychologe und Bestsellerautor Daniel Goleman, dass wir tatsächlich nicht in der Lage sind, Multitasking zu betreiben, auch wir Frauen nicht, leider. Klar können wir gleichzeitig im Garten arbeiten und nebenbei noch Musik hören, aber wir können nicht gleichzeitig mehrere Dinge tun, die alle unsere Aufmerksamkeit beanspruchen. Das geht halt nur nacheinander. Wir haben heutzutage viele Ablenkungen zu bewältigen, die uns oft verleiten, zwischen verschiedenen Quellen der Aufmerksamkeit umzuschalten. Das ist sehr anstrengend und verursacht Konfusion und nicht etwa Entspannung. Wenn wir beispielsweise auf der Couch mit iPad und Handy sitzen und der Fernseher womöglich nebenher noch läuft. Gleiches gilt bei der Konzentration auf unsere Präsentation. Es geht darum, bei der Sache zu bleiben und auch das können wir trainieren. Tja, wie schaffen wir nun die Äs und Ms ab? Voraussetzung ist erst einmal, dass wir uns das überhaupt bewusst machen. Viele Menschen sind wirklich erschrocken, wenn sie sie selbst hören und erst dann bemerken sie, oh mein Gott, ich sage ja ständig Äh. Ja, am besten funktioniert das Abtrainieren, wenn ein Kollege oder eben ein Coach beim Üben bei jedem äh oder Füllwort ein lautes akustisches Signal erklingen lässt oder einfach Bieb sagt. Ja, auch sehr hilfreich ist es, sich selbst aufzunehmen. Für den Fall der Sprechunarten empfehle ich dir, zuerst ein Audio aufzuzeichnen, weil du sonst beim Video zu sehr von visuellen Dingen abgelenkt bist, von deinem Erscheinungsbild zum Beispiel, und nicht mehr so konzentriert auf die Äs und Ms und Füllwörter achtest. Statt einem Ä machen wir einfach eine kurze Pause und dann fällt uns doch gleich wieder und sofort ein, was wir eigentlich sagen wollten. Die Äs sind einfach eine schlechte Angewohnheit. Probier es aus, ein wenig Übung hilft. Die vierte Sprechunart, eine gewählte Ausdrucksweise, hilft gegen die Sprechunart der allzu einfachen Sprache mit vielen Mode- und Lieblingswörtern. Deshalb schauen wir uns diesen Bereich auch einmal genauer an. Was könnten wir tun, um unseren Wortschatz zu erweitern und zu verbessern? Lassen wir uns mal in den gemütlichen Ohrensessel sinken und ein außergewöhnliches Buch zur Hand nehmen und lesen. Inspiration bringt zum Beispiel auch intellektueller Lesestoff oder ein Journal mit Themen, die wir nicht oder noch nicht kennen. Interessieren sollte uns das Sujet schon, sonst wird die Aufgabe ja eher zur Qual und das wollen wir nicht. Beim Spazierengehen oder Joggen lauschen wir einem Hörbuch oder einem Podcast, der einen eleganten Sprachjargon nutzt. Als Übung kann man sich Begriffe rausschreiben, die man zum Beispiel noch nicht kennt und bisher nicht verwendet hat und nutzt diese Begriffe im alltäglichen Gebrauch. Lassen wir uns dabei aber nicht vom kritischen Blick unserer Gesprächspartner irritieren. Das Gleiche gilt auch für die Fremdsprache, in der wir Präsentationen halten werden. Suche dir auch Rednerinnen und Redner aus, denen du gern zuhörst. Schau dir Video-Podcasts dieser Person an. Finde heraus, wieso du diese Person ansprechend findest. Sind es die Worte, die Ausdrucksweise oder geht es um die Persönlichkeit der Person? Und was macht diese Persönlichkeit aus, wenn wir die rhetorischen Mittel betrachten? Werde zum Trüffelschwein für gewählte Ausdrucksweise und Sprache. Beginne eine Gegenbewegung zu Geiz ist geil und wir können billig hin zu einer gewählten deutschen Sprache. Unsere und auch andere Sprachen bieten so viel mehr Möglichkeiten der schönen, eleganten und dennoch klaren Ausdrucksweise. Trainieren wir unser Gehirn, sprechen wir beim Spaziergang unsere nächste Präsentation laut in unser Smartphone, nutzen wir mehr Wörter, erweitern wir unseren Wortschatz und unser Wortarsenal und setzen neue Worte peu à peu ein. Was können wir noch tun? Treten wir in einen Departierclub ein oder werden Mitglied beim Verband der Redenschreiber deutscher Sprache? Suchen wir bewusst Netzwerke mit Menschen, die gut mit Sprache umgehen können, zum Beispiel Redakteurinnen, Journalistinnen, Werbetexterinnen. Ja, auch Redenschreiberinnen gibt es. Die gibt es in jedem großen Unternehmen übrigens oder auch Autorinnen und Autoren, die unermüdlich zum Beispiel an den vielen Serienarbeiten, die wir zum Feierabend möglicherweise als Entspannung genießen. Es gibt viele Menschen, die mit Worten professionell arbeiten. Auch Seminare und Workshops gibt es zahlreich zu dieser Thematik. Wer will, der findet Möglichkeiten, pflegte ein früherer Kollege immer zu sagen, und wer nicht will, der findet Gründe fürs Nichttun. Damit haben wir jetzt unseren sprachlichen Horizont erweitert und mehr Worte, Begriffe und Beschreibungen zur Verfügung. Wir sind also nicht mehr gezwungen, nur die ollen Modewörter und die allzu einfache Sprache zu verwenden. Das ist schon mal ein Fortschritt. Eine allzu monotone Sprechweise zähle ich auch zu den Sprechunarten. Außer, man will den Kindern eine gute Nachtgeschichte vorlesen und sie mit der gleichförmigen Erzählweise zum Einschlafen bringen. Das klingt fast hypnotisch. Ja, Punkt 5 hat also durchaus seine Berechtigung. Die Menschen, die uns Gehör schenken, werden wenig begeistert sein, wenn wir so einschläfernd auftreten. In einer Umfrage unter 400 Großunternehmen werden sogar 40 Prozent aller Präsentationen als einschläfernd bezeichnet, 44 als langweilig und gerade mal 3% Prozent als stimulierend. 13 Prozent der Reden waren als neutral bewertet worden. Darin steckt aber auch eine gute Nachricht. Die Zuschauer und Zuschauerinnen sind offensichtlich nicht verwöhnt, in dem Fall bei Präsentationen nicht verwöhnt und mit einigen Verbesserungen werden wir schnell in die 3% aufsteigen können. Die Modulation, also die Sprechmelodie, sollte immer dem Inhalt taugen und den Inhalt auch unterstreichen und nicht, wie leider sehr oft selbst von professionellen Sprecherinnen und Sprechern gehört, einen immer gleichen Singsang folgen. Das klingt manchmal sogar wie ein Grundschüler, der aus einem Lesebuch vorliest. Weil das Thema so wichtig ist, gibt es dazu einen Extra-Podcast. Besonders auffällig ist diese Sprechunart, wenn ein Text von einer untrainierten Person vorgelesen wird, zum Beispiel bei der Nutzung eines Teleprompters. Hier ist ein Training für die richtige Betonung unabdingbar. Viele meiner Coaches beklagen, sie würden zu schnell sprechen, womit wir bei Punkt 6 auf unserer Liste der Sprechunarten wären. An sich ist schnelles Sprechen ja nicht schlecht, vorausgesetzt, wir können ganz bewusst variieren mit langsameren Passagen. Die Variation zwischen dem schnellen und dem langsamen Sprechen in Präsentationen können wir bewusst einsetzen, damit es nicht langweilig wird. Es geht hier um das unbewusste zu schnelle Sprechen. Logisch, dass hier hin und wieder der Inhalt auf der Strecke bleibt, wenn eine Info nach der anderen wie aus der Pistole geschossen abgefeuert wird. So schnell kann das Publikum womöglich die neuen Inhalte gar nicht verarbeiten. Außerdem kann zu schnelles Reden unverständlich klingen oder den Eindruck erwecken, der Redner hätte es eilig und will schnell mit seinem Vortrag, mit seiner Präsentation zum Ende kommen. Die Wirkung ist meistens nicht optimal und auch das können wir besser machen, indem wir bewusst zwischen einem schnellen Part, bei dem ich die Dynamik erzeugen will, und einem langsamen gesprochenen Part, der wichtig ist und meine Botschaft noch einmal deutlich zum Ausdruck bringt, hin und her wechseln. Das Land Baden-Württemberg hat einmal damit Werbung gemacht, dass sie alles können außer Hochdeutsch. Das Ländle beherbergt in der Tat viele Unternehmen, die großartigen Erfindergeist, gute Geschäftsideen und beträchtliche Umsätze aufweisen. Das südliche Bundesland hat sich sogar gegen Kalifornien durchgesetzt und einen eigenen Stand auf der Expo 21 in Dubai erkämpft. Alle Achtung! Die Behauptung stimmt also. Das mit dem Hochdeutsch können wir uns nun unter Punkt 7 der Sprechunarten anschauen – Bevor du jetzt gleich protestierst und monierst, dass ein gewisser regionaler Klang noch sympathisch ist, pflichte ich dir genau dazu bei. Eine gewisse Färbung ist in Ordnung, jedoch ein breiter Dialekt wird auf der bundesweiten Bühne eine unerwünschte Wirkung haben. Es sei denn, ich bin Comedian und nutze diesen sprachlichen Ausdruck als Mittel zur Komik. Gleiches gilt auch in der Fremdsprache. Nicht umsonst gibt es hier auch Coaches, die uns helfen, einen allzu breiten Dialekt, zum Beispiel in Englisch, zu sprechen. Ja, bleiben wir aber noch bei der deutschen Sprache. An bestimmten Aussprachebesonderheiten können wir sofort die Herkunft der Sprecherin oder des Sprechers erahnen innerhalb Deutschlands. Wir Bayern ziehen gerne die Vokale in die Breite. Frau, wen, Olympia Olympiazentrum. Richtig wäre Olympiazentrum. Oder Frauen. Auch dazu gibt es eine eigene Folge, denn hier können wir noch viele spannende Eigenheiten der deutschen Hochsprache lernen. Was ist mit Punkt 8 Sprechlacher gemeint? Passiert zum Beispiel bei Interviews, wenn die Gesprächspartnerinnen und Partner scheu, Unwissenheit oder unangenehme Situation <lacht> einfach weglacht. <lacht> Ein Beispiel wäre, ich weiß etwas nicht und lache dieses einfach weg. Sprechlacher wirken meistens defensiv, also verweichlichen die Aussage. Jedoch zählt hier auch, wie so oft, der Kontext, in dem die Konversation stattfindet. Der Sprachforscher und lieber Kollege Professor Hartwig Eckert hat dazu einiges veröffentlicht. Nervige Schmatzgeräusche kommen meistens daher, dass die Person einen trockenen Mund hat, möglicherweise durch Aufregung verursacht. Das gilt auch für laute Atemgeräusche. Also <lacht> vor dem Auftritt entspannen mit einer einfachen Atemübung. Ihr wisst schon, tief in den Bauch einatmen. Dann bewusst ausatmen. Natürlich noch bevor er ans Mikrofon geht und das Ganze ein paar Mal nicht zu so schnell. Unser Nervensystem beruhigt sich nämlich dann auch wieder. Außerdem gilt stilles Wasser trinken oder ein Tee, damit einem nicht die Spucke wegbleibt. Somit haben wir störende Schmatz- und Atemgeräusche eliminiert und die haben keine Chance. Nummer 9 ist eine zweifelhafte Modeerscheinung, besonders bei jüngeren Frauen in den USA. Und leider schwappt das sogenannte Vocal Fry auch zu uns herüber. Es handelt sich hierbei um einen tiefen und brüchigen Ton, der wohl sexy klingen soll. Kim Kardashian nutzt diese Art des exaltierten Sprechens nicht zu empfehlen. Denn es nervt einfach, da zuzuhören. Im Deutschen gibt es leider auch eine Entsprechung, die ich immer öfter höre, selbst bei professionellen Moderatorinnen. Die Aussprache des Vokals A. Es gibt eine Tendenz, dass das A zunehmend offener ausgesprochen wird – was sich dann auch eher komisch und nervig anhört. Da werde ich aber auch noch mal im Podcast Aussprache ausführlicher darüber berichten. Also ihr seht schon, ich höre genau zu, <lacht> auch wenn andere präsentieren und moderieren. Also lasst diese zweifelhaften Trends und unnötigen Sprechunarten einfach weg. Dein Publikum wird es dir danken. Ich bedanke mich auch an dieser Stelle und wünsche euch viel Erfolg beim Präsentieren. Euer Speaker-Coach Silvia B. Pitz. Professionell auftreten, das war's wieder. Danke, dass du dabei warst. Weitere Informationen zum Podcast und die Show Notes findest du auch auf meiner Webseite pitz-coaching.de. Schau gern mal auch bei LinkedIn Learning vorbei. Es gibt hier drei Videotutorials zum Thema. Die Links findest du in den Shownotes. Viel Erfolg!